Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Saludos a quien nos esté escuchando. Mi nombre es Leonardo. El día de hoy tengo el gusto de traerles a Agustín Di Luciano. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, Leo. ¿Y vos? Todo bien, por suerte. Eh, bueno, para quienes no lo conocen, lo presento. Agustín es un ingeniero industrial de Litva, ingresado, egresado en el 2005. Ejerció como ingeniero durante varios años y después eh, se dedicó también a ser artista. Así que hoy en día lleva ambas profesiones de la mano. Eh, bueno, Agus, no sé si vos te identificás tanto con esta frase que se me ocurrió a mí. Eh, ¿Querés presentarte vos también para alguien que no te conoce todavía? Dale, dale. Eh... <coughs> Uy, eso habría que editarlo. Perdón. Eh, uf, ya está. Ya, ahora para arranca abajo. <risa> eh... Bueno, gracias por la, la intro. Sí, eso describe bastante lo que, lo que estuve haciendo y lo que, vengo, lo que vengo haciendo. Puedo sumar quizás el que participé del primer SAF y estoy parte del SAF desde entonces. Este, conozco, conozco la comunidad y, y bueno, ahora no estoy muy activo porque los años te van metiendo en otros proyectos, pero, pero bueno, tengo mi corazoncito en, en la comunidad del SAF y en el ITVA también por, por ser mi, mi universidad. Y ahora estoy también como, como founder de Nexton, co-founder con, con mi socio Diego Sternberg, también de ITVA. Eh, estamos construyendo una plataforma para unir talento con oportunidades especialmente talento técnico. Y en paralelo el arte es, es otra actividad muy fuerte que tengo, que, que bueno, viene convergiendo, no, no sé si ya está tanto en paralelo, sino como que busco que sea algo convergente todos los días y hacer un poquito de, de las dos cosas, y todo esto gracias a, al trabajo remoto, es, es un poco lo que concluyo así como la parte más fuerte que hoy estoy concentrado es el trabajo remoto y tener más tiempo y poder ordenar la vida en lo que a uno más di disfruta y quizás este, tiene más propósito. Perfecto, qué copado, la verdad. Eh, bueno, queríamos aprovechar para decir el nombre de tu página, que es dilucius.com. Eh, o la pueden encontrar googleando Agustín Di Luciano. Eh, me parece copado eh, dar la oportunidad, siendo un podcast un poco distinto, que mientras nos escuchan puedan revisar en su página algunos de los trabajos que, que tiene Agus y, y cómo se expresa a través del arte, que la verdad es bastante copado. Eh, bueno, siguiendo hablando un poco de esto, ¿A qué edad te empezó a gustar el arte? ¿Vos desde qué momento le adquiriste el gusto? Bueno, esa es una, una pregunta que, que, que le hacen generalmente a, toda, a todas las personas que, que siguen una profesión, ¿no? Este doctor, veterinario, este artista. Pero bueno, a mí en, yo no sabía que era arte este, hasta dentro de muchos años después, pero a mí siempre desde muy chiquito, desde los cuatro, tres, cinco años, o sea, siempre de muy chiquito 
me manifestaba mucho con el dibujo y me pasaba horas. Este, ah, sí, que mi, mi, mi vieja me cuenta que me la pasaba con crayones, lápices todo el día y era muy introspectivo por ahí. Y eso, eso naturalmente lo, lo fui continuando en toda la vida, este, desde la primaria me la pasaba dibujando, haciendo libros, cómics, este, dibujos de todo el mundo imaginario que tenía y, y siempre me sentí muy inmerso en ese mundo. Y en la secundaria también este, no escuchaba la clase y me la pasaba dibujando los, los cuadernos, las carpetas, los libros y, y en el ITVA también. <ríe> me... Era como mi escape, mi meditación, mi, mi lugar donde encontrarme y conectarme con, conmigo. Y, y en el hito era, antes de un examen, estar muy, muy estresado y con muchos nervios, me metí en un aula vacía a dibujar. Agarré un pizarrón, tiza en ese momento, dibujar, dibujar, hasta que me calmaba un poquito y me metía en el examen y bueno. El resultado después <ríe> me enteraba. Pero, pero nada, hoy te digo que el dibujo es una forma mía para meditar. Entonces lo busco en, desde ese ángulo. <ríe> no tanto como, como el arte, así como algo muy... El arte <ríe> es algo tan universal y tan profundo del ser humano que no es tan fácil darse cuenta que, que está, o sea, es como muy, es una, un plano muy sensible, muy sutil. Eh, le tengo mucho respeto a ese concepto, eh, es como el amor, así como es algo muy etéreo, muy, muy conceptual, pero bueno, uno manifiesta ciertas de esas cosas, y bueno, yo desde muy chiquito que dibujo, y tengo mucho interés por la manifestación visual. No, qué copado, qué copado esto que sea un gusto, un hábito que tenés de toda tu vida y, y lo puedas seguir teniendo, lo puedas seguir, se te haya acompañado todo el tiempo, básicamente. Eh, bueno, nos contabas un poco que antes de rendir te ponías a dibujar para distenderte. Entonces, la pregunta que se me ocurre es, en el momento que vos terminaste el colegio y tenías que decidir por qué carrera arrancar, ¿qué es lo que te hizo decir, vamos con ingeniería. Bueno, eso me, me transportas a una linda etapa de, de la vida que uno está lleno de sueños y lleno de proyectos y, y tiene que tomar decisiones importantes. Que, y bueno, y no se conoce ni a uno mismo. O sea, vos a los 16, 17 años no, ni te conoces, este, no sabes nada de vos. Este, te han, han tomado un montón de decisiones por vos, estás como en un camino, en un contexto que, que bueno, poco control uno tiene. Y bueno, y ahí en, esa, en ese contexto tenés que tomar una decisión de qué carrera tomar. Y yo, yo siempre me, me gustó lo, lo experimental y lo práctico. O sea, llevar a, a la práctica un par de ideas, probarlas sacar conclusiones y bueno. Y en ese momento, en cuarto año de colegio, este, o sea, un, un par de años antes de, de decidir de terminar la secundaria, dije, bueno, voy a ver qué es esto de, de ser diseñador gráfico, ¿sí? Porque 
A mí me gustaban mucho las computadoras también, cuando, cuando empezó internet, más o menos en el 95, 96, yo me volví loco con eso y, y me pegó fuerte. Entonces fue otro gran interés que tuve, la, la, la computadora, estar en la computadora, quería hacer jueguitos, tenía... O sea, todo un mundo muy creativo, y, y bueno, ser diseñador gráfico era una de las opciones, ser ingeniero informático era otra de las opciones. En, así que hice una pasantía de verano con un tío que tenía una, una pyme y fui diseñador gráfico en, en el verano y no me gustó. O sea, no me gustó la experiencia de, de que me pidan un diseño y yo tener que hacer... Es como que mi, 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 mi idea con el arte era como más de libertad, de rienda suelta, sin límites, y, y la, el rol de diseñador me ponía una función bastante limitante y, no, y sentí que no me gustó. Así que dije, no, no quiero ser diseñador. Después pensé diseñador industrial, pero tampoco me, me copó. Así que, nada, para hacerte historia corta, en ingeniería era, era una carrera como que la veía como un desafío, algo muy importante que alguien pueda lograr ser ingeniero, y entonces quizás eso mamado por mis viejos, y mi viejo me dice, no, el Lito es la mejor universidad de ingeniería del país, y después otra gente que conozco me decía, no, el Lito es, es lo mejor, y después otros amigos y... Gente no tan amiga me decía, no, el ITBA, vos no vas a poder entrar al ITBA. Y ahí es como, bueno, desafío aceptado. <ríe> me gustaban mucho que me, lo, los desafíos. <ríe> Entonces me puse las pilas eh, y en quinto año hice el ingreso anual al ITBA, el curso de ingreso anual, y entré al ITBA. Así que, listo. Pues ahí ya quería demostrar algo, algo a alguien. Bueno, hay una parte psicológica. <ríe> <risa> que habría que hablar en otro momento, pero en otro, en otro espacio. <risa> pero me copaba la computadora y estaba horas en la computadora, horas dibujando, no le da bola a nada más. Este, bastante, bastante ñoño el tema, pero, pero apasionado por eso, me metí en ingeniería informática en el ITO. Y ahí arranqué, ingeniería. No, qué copado. Me siento bastante identificado con algunas cosas que dijiste, como poder aceptar un desafío o, o mismo esto de dejarte llevar, o el contexto este que te lleva a elegir ingeniería o en el ITBA. Eh, ahora, sé que en, en un momento, después de haber trabajado mucho como ingeniero, te empezaste a dedicar un poquito más al arte. Y, y lo trataste de hacer un poco tu profesión. Ya que me nombras un poco a tus amigos y contexto a la hora de eh, elegir una carrera o a la hora de, de estar frente a esa decisión, ¿cómo se tomaron ellos eh, la noticia de que te querías dedicar a ser artista, de que empezaste con el arte? Bueno, eh, fue... fue lindo y, y es una sorpresa para, para mucha gente. Es, es algo que fue especialmente una sorpresa en el mundo profesional, fue totalmente inesperado porque era como un, 
una habilidad o, o una faceta mía que yo no, no la mostraba públicamente, este, esto de que me gustaba mucho el arte, entonces mucha gente que venía laburando hace años se sorprendió de decir, mira wow, o sea, mira todo lo que este pibe está haciendo, que nada que ver, <risa> era como era la, la sorpresa por ahí. Otra gente, no sé, me acuerdo un, en el SAF, en un SAF de no sé qué año, un, uno de los CEOs más importantes que, que acompaña el SAF y todo, me dice, no, tu carrera, es como, <risa> vas a tirar tu carrera de ingeniero por ser artista, mira. Y ahí es como que, sí, obvio, <risa> obvio que sí, voy a, voy a, voy a ser feliz con, siendo artista. Bueno, en, en, y después otros amigos como que me, me rebancaban, digamos, wow, esa es la que va, eh, lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Recibí mucho apoyo, eh, especialmente o sea, de, de mi mujer en, en el momento que tomé esa decisión, fue un momento especial porque había también otros proyectos, había ahorrado una plata, que, que fue todo muy calculado, no, no fue de un día para otro me tiré la chancleta hacia lo loco. O sea, fue hipercalculado. Dije, bueno, ahorré tanta plata, voy a poder tirar un año sin ganar un mango para cumplir este sueño que tengo desde muy chico de ser pintor. En realidad yo siempre me sentí un artista. O sea, siempre dije, bueno, esto me sale natural fácil, voy a hacer otras cosas como para divertirme, pero... Siempre me sentí un pintor. Y, y bueno, en, entonces dije, bueno, llegó el momento. Y bueno, la persona más importante en toda, toda esta historia fue, fue mi mujer, que acaba de ser mamá de mi segunda hija. Y estamos terminando de construir nuestra casa. Y, y fue, fue como todo un shock. Decir, bueno, pará. ¿cómo, ¿Qué va a pasar? O sea, bueno. Pero... Bah, ella creyó, creyó en mí y, y bueno, apostó también, así que bueno, fue bueno, en, en la, la gente que me acompañó, digamos, fue, tuvo una muy, muy buena reacción y apoyo sobre esto, y amigos muy cercanos también, que lo entendieron. Bueno, qué copado eso, qué lindo la verdad, y aparte muy bueno que o sea, escuchándote a vos que hayas podido quedarte con todas las palabras de apoyo y aunque alguien te diga, no, pero tu carrera, pero tu esto, tu lo otro, eh, con que hayas podido dejarlo de lado, como decir, bueno, está bien, él no me apoya, pero la verdad tengo toda esta gente que sí me apoya, me, y te quedaste con eso. Sí. Me parece súper positivo, la verdad. Sí, y, y no solo palabras, o sea, ahí la gente empezó como a, a darme proyectos, eh, a, muy amigos me, me dijeron, bueno, hacemos un cuadro, hacemos un mural. Vení, hay, hay una ONG que queremos apadrinar y, que, y hay una, necesitamos un artista. Entonces era como, me empezaron a, a fogonear en, ese, en esa dirección. Y no me olvido más de eso que hicieron por mí. O sea, fue tan importante eh, que en ese momento de arranque de, de startup, me, me dieran las primeras manos para, para poder avanzar, me, me dieron un, un taller, muchos chicos de Litva que hoy son, están rompiéndola en el mundo cripto, 
me dieron un taller en, en Voltaire, eh, que es un, un, una leyenda urbana, y, y bueno, este, ese espacio a mí me permitió hacer otras cosas, chicos que, amigos que en sus oficinas de sus emprendimientos me decían, ¿por qué no pintas un mural acá? Y nunca habían visto cómo pintaba, ¿entendés? Era como, se la jugaban fuerte. Así que era linda, linda experiencia. Muy lindo. ¿Quién es esa confianza? Comisión subjetiva, te conocen a vos, pero capaz no saben cómo dibujás, pero quieren tu dibujo, quieren, quieren que vos les hagas el mural. Incluso el SAF, el SAF también fue un espacio muy lindo. De, de experimentar en ot otros equipos del SAF me, me habían llamado queremos que, que es un taller de dibujo en el SAF o, o, y otro año fue queremos que hagas una, una obra colectiva con los participantes y ahí hicimos una locura de, de pintar con los 100 participantes un mural y después quedó o sea es como que esos espacios para mí son sagrados pues combinan todo. Muy lindo. Eh, te iba a decir que esta idea de que realmente en un momento de tu vida haya, le hayas dicho a una persona, sí, todo esto que hice como ingeniero no tengo problema en dejarlo de lado, me hace acordar algo que, que estaba hablando con mi hermana y que es una frase que yo también en su momento usé, que va por el lado de perder años. Lo, lo dicen así fuerte, perder años. Eh, por ejemplo, eh, capaz se cambian de carrera o se cambian de universidad y dice bueno, perdí dos años, perdí un año. Los hubiesen aprovechado, entre comillas, si se hubiesen anotado en esa carrera de una. Eh, ahora, ¿a vos realmente te parece que se pierden años? Y, y si alguien hoy en día te lo dice, ¿vos digo, cómo le responderías eso? Eh, yo creo que uno pierde tiempo, años, días, este, cuando deja de aprender. O sea, si vos un día te pasa, te la pasás viendo tele y con la mente distraída y con poca motivación por encarar el día, perdiste ese día. O sea, perdiste ese día porque sos un fantasma. Eh, tenés, no aprendiste nada, o sea, y así puedes estar años en tu vida. O sea, vos puedes estar aparentemente haciendo cosas, pero en realidad no estás haciendo nada. Eh, perder años es un concepto que yo lo asocio a, a, al aprendizaje. O sea, si vos arrancas una carrera, pero le pones huevo, aprendes, te interiorizas, eh, eh, te esforzás, por más que no tengas los resultados que esperás, algo te va a quedar y, y, y eso queda con vos, o sea, ese aprendizaje queda con vos. Eh, conozco mucha gente que quizás no termina la carrera de ingeniería, pero hoy es mucho más ingeniero que yo porque, no sé, labura en una metalúrgica con fierros y entiende cómo funciona este, el acero, el hierro, mucho mejor que yo en software, no sé, lo que te digo es, uno tiene que capitalizar cada día, sacarle mayor jugo, aprender, 
crecer en lo emocional, en lo racional, adquirir conocimientos que van subidos a la mochila y después puedes sacar cosas de la mochila porque no te sirven, pero todo tiene que ser aprendizaje y crecimiento personal. Yo sentí un poco lo, lo que decís en el fondo de, de, de perder años, en el momento que vi que me pasaron 10 años de carrera como ingeniero y estaba en cero carrera como artista visual y veía a otros artistas visuales jóvenes que ya estaban logrando cosas importantes y decía, uy, me estoy perdiendo lindos proyectos, lindos momentos porque todavía no di este paso. Entonces, uno tiene que también proyectar su aprendizaje y, y su su profesión o su vida este, para adelante. Entonces, vos sabés que todos los días estás aprendiendo y si no estás aprendiendo, ok, tenés que cambiar algo para romper un círculo vicioso, tenés que romper esa rueda y subir un escalón energético este, o emocional o digo, actitudinal, pero tenés que romper ese, ese círculo vicioso. Eh, y si sí puedo decir... Si no salgo de este, de, de este proceso, voy a empezar a perder, perder días. Y yo ya estaba bastante frustrado con, la, con el mundo corporativo, quizás muy estructurado, muy poco creativo, y necesitaba ese cambio. Entonces sentí que estaba perdiendo mi tiempo si le dedicaba mucho más. Así que va, va por ahí. Pero, pero bueno, nada. No. No, muy, buena, muy buena esa reinterpretación de, de cómo perder tiempo y cómo quizás, estar en, quizás terminar una carrera y meterte en un trabajo puede terminar siendo perder tiempo si no es lo que te gusta o convence. Che, ya para ir cerrando hoy, ¿hay algún mensaje que les quiera dejar a nuestra audiencia, al que nos escucha, quizás pensando en que pueda haber entre ellos algún joven en busca de qué carrera hacer? Busca de cómo seguir su vida laboral. Creo que, más que nada, el mensaje que me gustaría dejar es, eh, es quizás eh, en la ingeniería o en las carreras, todo es muy rígido y muy, muy competitivo. Este, y incluso uno está en. en en una, en una manera de pensar que, bueno, las cosas son así. Y, nada, me, me, gusta, me gusta ser flexible, mantenerme flexible en mis, en mis ideas, en lo que pienso, dejarme challengear por otras personas, otras, <coughs> otras formas de pensar, y eso creo que el SAP siempre me enriqueció por ahí, porque, porque tenés otros puntos de vista, entonces como mantenerme bastante flexible en mi manera de, de ver la realidad y siempre tener como un sentido de, de, de humildad hacia mi capacidad de entender las cosas, es decir, yo no entiendo todo y todavía tengo un montón que entender de cómo funcionan las cosas y por qué son las cosas así y, y cómo desde donde estoy puedo cambiarlas un poquito para mejor. Lo que, lo que me gustaría dejar es... Quizás dos cosas, una es este mindset de, de crecimiento, de, de poder decir, 
las cosas son flexibles, no están preestablecidas, escritas en piedra, sino vos podés ser quien desarrolla tu, tu vida, tu capacidad en una dirección, y sea cual sea la dirección. Este, te gusta el dibujo y no sabes dibujar, bueno, vas a poder aprender, y, y tú hay un, un proceso de aprendizaje y de técnicas para, para adquirir esos, esas habilidades. Nadie nace sabiendo, o sea, lo único que sabes es que por ahí tu mamá te te da el alimento y después todo lo demás lo tenés que aprender. Eh, to, todo lo demás este, te vas incorporándolo al contexto y, y, y absorbiendo y, y desarrollando tu, tu capacidad. Eh, obviamente hay cosas, hay caminos que se hacen más fáciles que otros para algunos, este, pero bueno, hay que, hay que ponerle bastante garra y encontrar la forma de aprender rápido, o sea, de, de, de acelerar los procesos de aprendizaje. Y, y la otra cosa es eh, dirigir la vida de uno hacia, hacia algo que, que sea mayor que uno, que, que, que sea mayor que el éxito individual o personal, sino como que dejes un lindo, un lindo aporte a, en tu tiempo. O sea, es el tiempo, como veníamos hablando, es... es incontrolable y es también muy flexible lo que lo, la sucesión de cambios nos dan esa percepción de tiempo entonces usar el tiempo que tenemos para, para hacer algo que nos llene el corazón que nos haga vibrar en una frecuencia constructiva y, y tratar de desafiar la realidad para, para hacerlo un poco mejor eh, y Mejor quiero decir, viste, hacer que el mundo sea mejor, imaginarnos un mundo mejor desde donde estemos parados, desde cualquier lado, decir, mira, yo desde acá hago esto que creo que va para, para que tengamos un mundo mejor en algún momento y la humanidad y todos juntos <coughs> tenemos un, una mejor vida, ¿no? Este, así que bueno, en eso sigo bastante soñador. <risa> Invito a todos a soñando. Muy lindo mensaje, muy lindo mensaje. Bueno, muchas gracias, Agus, por tu tiempo. Nos seguimos hablando nosotros. Gracias a ustedes, chicos, por lo que hacen y por la oportunidad de, de charlar acá. Un abrazo enorme. Otro muy grande. Un gusto tenerte, la verdad. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado. Te esperamos en el próximo episodio.